Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. kilometer i timmen, så hög hastighet hade den hårdaste andra serven i tennishistorien. Vem? Jo, kroaten Ivo Karlovic. 232 sekunder, ja till och med några hundradelar därunder i fridrotts-VM-rekordet på damernas 1500 meter satt i fjol 2019 när Nederländernas Etiopien-födda Sifan Hassan blev världsmästare i Doha. 232 matcher för Aston Villa i Premier League spelade den nuvarande Helsingborgs-tränaren Olof Mellberg. Det är bara Sebastian Larsson och Fredrik Ljungberg som har gjort fler. 232 som i två timmar och 32 minuter var segertiden för skidkungen Thomas Vassberg i hans första VM 5 mil i Oslo 1982. Vassberg, en av de så framgångsrika 56-orna som vi ju var inne på i förra avsnittet. 232 medaljer har Österrike tagit i vinterroves historien. Tre nationer är bättre, Norge, USA och Tyskland. Och apropå vinter-OS, 232 som i 232 som i 23 andra, nästan på dagen för sex år sedan, det datumet, så förlorade tre kronor OS-finalen i Sochi mot Kanada i en match som ju präglades av det kaos som var runt Niklas Bäckströms positiva dopningstest. Väsentligt roligare var det den 23 i andra, 232, ja, 20 år tidigare. Samma final ju, Sverige mot Kanada och tre kronor då olympisk mästare i Lillehammer Norge efter det dramatiska straffavgörandet till finalen mot Kanada med Peter Forsberg och Tommy Salo som stora hjältar. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser. Hämtar då fart. Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs. Kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål! Oj, 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 oj. Han gör ett tämta vinsomål, killen! Det är fullständigt otroligt! Men du, vad, vad är en OL-flokarörelse egentligen? Vi så här slår, 26 år senare. Vi slår en god gammaldags floke och så hoppar vi upp och ner. Ja. Eh, det är att man rör lite på axlarna så där och håller värmen. Det var ju väldigt mycket om att det olympiska lekarna i det kalla Norden eh, I, I den här OL-flokarlåten. Ja, men kan vi inte göra så? Vi, vi rör lite på axlarna då. Eh, en sån här rörelse när vi startar veckans avsnitt av Sporthuset. Ja, hoppa upp och ner episod. 232 kommer här.
Bastin är här. 6 och 18. Så här högt har ingen tidigare hoppat i Stavopps-historien. Här kommer Duplantis på världsrekordhöjden. 6 och 18. Upp och... Ja! Ja! Det är ett nytt världsrekord. Det är 6 och 18. Makalösa Mondo. Makalösa ja, det... Mondo. Han väcktar med ett nytt världsrekord igen. Vad är det som det är helt makalöst. Jag hör vid dig Tommy och Peter Häggström från när vi spelar in senast möjliga tävlingen. Världsrekordet på 6 och 18 i Glasgow. Sen har det ju varit ytterligare en tävling med Mondo Duplantis och det är i Frankrike. Men den tävlingen är ju efter att vi har spelat in så, så det kan ni som lyssnar själva göra en egen liten reflektion kring möjligen. Och vi är på den också så att vi, men vi hinner inte få ut det Nej. här. Och frågan Nej. är om det blir ett nytt... Nej, men då kan du ju klistra in nästa höjd, för han höjer ju med en centimeter. Ja. Jag läste en intervju med dig i Expressen, Tommy, där du sa det, att han kommer höja en, en centimeter åt gången och det är alldeles naturligt att det blir på det viset. Ja. Och jag delar din uppfattning där, så det är inte det. Eh, Miro, du var inte på plats i... i, i eller berätta, hur upplevde du eh, Duplantis eh, helgvärldsrekord där 15 februari? Ja, du, du är inne på rätt spår. Det är klart att man sitter och är lite irriterad över att inte vara på plats. Jag har ju sett ett antal världsrekord tidigare, till och med varit med och tävlat samtidigt som de har skett. Så det var jobbigt, men jag älskade ju referatet. Jag satt ju framför tvn och blev uppringd av radion så att jag fick kommentera det på mitt sätt, även om jag hade önskat att jag var på plats och såg det. Och det som var slående och som var häftigt, och det är som vanligt då, min gamla kollega Tommy Åström, han ser ju det ingen annan ser. Att det här var faktiskt... Självklart förstår jag också det att det är världskål. Ingen annan som har gjort det. Men det spekuleras ju alltid hur högt över man är och sådär. Och det här är ett av de ruskigaste hopp jag har sett. Det är klart världens högsta hopp jag har sett. Sen är det ju så att reglerna går ju ut på att man har ribba upplagd någonstans. Och det hjälper ju inte om man är högt över eller lite över. Man touchar ribban. Men mm, det visar ju då på att han har en mycket större kapacitet än det här. Men alltså grejen är ju så här. Jag tycker, ni var ju folk... Alltså folk går ju verkligen och pratar om detta och funderar på den här oerhört märkliga grejen som ju stavhopp är. Det är ju en sammansättning av, du beskrev ju så bra Miro när man förstod komplexiteten i stavhopp när ni pratade om det förra gången. Men nu är det ju liksom det här, nu folk undrar ju verkligen över styrhet av stav och hur man ska hålla den och vilken fart man har och vilka former. Alltså det här snackar ju folk om lite grann så där sinsemellan på parkeringsplatsen nere i Gustafsbergs centrum också. Det är alltid en mätmetod för vad folk tycker är viktigt och intressant. Så det tycker jag är fascinerande. Och det måste ju för det Miro som är svensk stavhoppshistoria någonstans tillsammans med Kjell Isaksson va? Men, men ändå, du måste ju vara, vilka dagar du måste ha Miro, du måste ju bara så här njuta i ben och märg över varje gång du går ut och ser att den där vill nog fråga mig någonting om stav. <laughs> Nej men det sjuka är att även om inte jag har hoppat på hans nivå så varje gång jag ser honom hoppa så känner man ju i kroppen hur det var att uppleva det här Alltså stavhopp är ganska häftigt Jag tror att de flesta kan kanske identifiera det egentligen med Typ om man slängde sig ut för 90 meters backe i, i backhoppning Alltså att det är en otrolig känsla Eller att sitta en bil som går i 350 km. Alltså det är den känslan man har Och den återupplevs lite grann från min sida Jag har ju många gånger fått frågan Ska du inte hoppa lite som veteran och är det inte kul? Nej men du vet det är som att gå från Formel 1 till att sätta sig i en Fiat men nu äntligen så kan jag få tillbaka lite av den här känslan. Bakåtgången, 
följa staven, komma ut i läget, ta sig över ribban. Den lilla paniken man ibland får då när man känner att hoppet är lite kort. Fan, jag kanske river på nedväg fast jag har höjden inne. Alltså alla de här känslorna liksom stormar ju in i kroppen på mig på ett helt annat sätt än tidigare. För att han hoppar så otroligt häftigt tekniskt tycker jag. Den här eh, världsrekordhållaren vi nu har, eh, Armand Duplantis, eh, svensk, eh, är ju liksom inte jämförbar med någon annan, känner jag. Utan vi pratar om ett unikum. Mm. Alltså han är inte bara en elitidrottsman eh, av yttersta klass eh, på världsnivå alltså. Utan vi pratar om ett unikum. Som Bolt. Ja, sen är det väl det. Alltså, innan, jag, jag har hört en jämförelse också. Jag... jag, jag, jag Reagera lite inför den därför att i min bok har ju Usain Bolt x antal medaljer. Av, alltså han har vunnit guld, titlar, mm. VM, mm. OS. Bolt, Bolt, Bolt. Här har vi en, ett, ett unikum som har tagit världskott. Men jag, jag är oerhört intresserad av, oerhört spänd på att se hur Mondo Duplantis kommer att, att hantera det här som blir... För det är det som är grejen. med Det handlar inte om att hoppa högst utan det handlar ju om att hoppa... Den högsta höjden. När, när det är Vad jag menar är att du kan ju på 5,80 hoppa 6,30. Men du får ju bara 5,80 godkänt försök i ditt protokoll då. Va? Mm. Sen höjer de i ribban och då kan du vara borta sen. Så att hur han hanterar tävlingsmomentet när det absolut yttersta kommer att pressas fram, vilket är ett olympiskt spel. Det, det ska bli väldigt spännande. Ja, men det är sant det du säger, Lasse. För att även om man är så överlägsen som man just nu är. Det var Sergej också, men han lyckas inte på alla mästerskap på grund av att det är andra parametrar som kommer in då, den mentala styrkan och sådär. Så att det är klart att det, det vet vi inte så mycket om. Sen är det så när man har den kapaciteten som han har så kan han gå in då och du upplevde i den här tävlingen då, jag såg då på 6 meters hoppet eller jag inbillar mig att jag såg det att idag kan det bli ruskigt högt då, även om det inte såg så vast ut. Han har en rivning på vägen men han kan ju säkerhetshoppa. Som jag upplevde det så var det nästan ett säkerhetshopp på 6 meter. Vad jag menar med säkerhetshopp det är ju när en stavhoppare satt i staven, går bak på staven så har man ju koll på vad ribban är och känner man att man lätt kommer ta den, då släpper man ner benen lite grann så man får farten med sig över och det var därför han såg lite sprallig ut och sådär ovanför, och det var, han har sån speed ifrån, och det är bara att konstatera att idag är det ingen som kan säkerhetshoppa på 5,96 meter som han kan göra och då är det helt omöjligt att missa även om han så jäklar är så nervös att jag vet inte vad eh, han kommer greja det sen om guldet så kan det vara så om någon tar ett kliv fram men jag har varit inne på det innan att så länge vi har tre gubbar som har varit där uppe och haft kapacitet på 6 meter så kan det fortfarande vara eh, väldigt mycket nerver som avgör och det råkar du ju säga ut för men den här nivån som Mondo har nu det är ingen som har, är i närheten av den kapaciteten eh, det, det, det bara är så vi uppmanade ju er att höra av er till Miro med stavhoppsfrågor. Vi visste ju att det var en ny tävling på gång. Vi pratade en hel del stavhopp förra veckan också när vi hade om 99-orna. Arman Mondo Duplantis och 
och Alexander Isak. Och det är många som har hört av sig. Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter hemsidan. Ni kan skriva lite längre också Sporthuset podcast på Instagram. För det som är speciellt, och det är trippelchock då, de här tre tävlingarna. Chock 1, 6-17, så nära i Düsseldorf, det såg vi inte komma. Så nära världsrekord. Han hade en sån tävling innan han sen ja. satte världsrekord. Chock 2, ja. Han sätter världsrekord. Bara några dagar efter, då alla trodde apropå hur normala idrottare funkar, att det ska bli någon slags reaktion. Ingen reaktion, världsrekord. Och så chock tre, att det är så oerhört högt över. Det är ju det som är så speciellt med den här tävlingen i Glasgow. Nu får vi se när ni som lyssnar på det här har upplevt vår tävling som, som vi har sänt för några timmar sedan då i Frankrike om det är återigen ett sånt superhopp. Men det där hoppet är ju så speciellt på det sättet. Och då är det skärmdumpar. Bam, 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 bam på sociala medier. Hur högt är inte det här? Vi pratade om det förra gången att vi ska inte spekulera i hur högt han kommer kunna hoppa i framtiden. Men hur högt var det här hoppet? Och då är ni som är intresserade av fridrott och det är fascinerande med hur högt man hoppar inne på det här med optisk mätning och så. Om man skulle sätta en optisk linje här, hur högt är det? Och då är frågan, Miro, hur högt var det? Nej, men alltså, om jag ska börja i andra änden där. Eh, han missar världsrekordet precis. Sen sätter han ett världsrekord. Och jag skämdes nästan att säga det då i podden där att jag tycker ändå att han hade lite små missar tekniskt. Vilket gjorde då att han precis mm. tog världsrekordet. Han lyckas ta det ändå. Ja, du den sa här... det i vårt låtsasreferat där. Han missar lite i botten, sa du. Ja. Den här gången, i det här hoppet, så tycker jag att han får en otroligt ren träff alltså i själva isättningen. Han för över energin in i staven på ett grymt sätt. Han fullföljer bakåtgången och får all den här kraften med sig. Och då får han ju marginal på alla håll och kanter. Han är inte nära ribban på uppvägen. Han är inte nära ribban på ovanför ribb. Och sen ska man falla neråt och då gäller det också att inte toucha den på nedväg. Det har ni sett mer än en gång att hoppan är högt över men att han touchar på nedvägen. Så vad jag brukar säga då det är att det här hoppet... Jag tycker att han har en decimeters marginal runt om. Hela vägen. Själv, mm. ja, han har det runt om så att säga då va? Däremot är det så här att om man tar en stillbild på en stavhoppare som precis i piken uppe på ovanför ribban. Då är alltid höften extremt högt upp. Och jag har själv eh, roat mig med att titta. Jag har någon bra bild på mitt 75 hopp. Det ser ut som att jag är 20 centimeter över. Men det var inte sanningen för jag var otroligt nära på att riva på nedväg. Mm. Alltså 10 centimeter uppe på det här hoppet mm. Det är ingen tvekan om att du hade ribban legat kvar Men det är inte det som är själva grejen Nej men och då händer ju det att man pratar om Att ha en hoppzon i längdhopp Slippa träffa plankan Utan bara få reda på hur långt hoppar man Och i det här fallet då Att eh, få reda på hur högt är det Och att man då till exempel Det har ju, det har ju funnits sådana resonemang Ska vi inte ha en ribba bara för, att, bara för att få veta Vad är det högsta en människa kan hoppa Vad tänker du kring det? Nej men jag tycker att då förändrar man ju hela förutsättningen för grenen. Eh, ta längdhoppet som du, du nämner då med hoppzon eller planka. En del av svårigheten är ju att bygga upp en ansats där du har högsta fart exakt på rätt ställe. Eh, trampar du över så blir du underkänt, trampar du för långt innan så får du inte betalt i form av längd. Det är alltså en av svårighetsgraderna, det är en regel som vi har bestämt oss för. Mm. Så det blir, det blir något helt annat Det är samma sak där i stavhoppet Det spelar väl ingen roll högt jag är över 5,20 Om jag sen river ut mig på 5,30 eh, Nej jag, jag, jag förstår inte det resonemanget Jag kan ha respekt för det Och det är klart att det alltid är intressant att spekulera Det kan jag väl också känna inombords Går det att hoppa 6,50 i stav? Nej frågar du mig nu 
helt omöjligt tänker jag. Men jag trodde ju inte att det skulle komma fram någon som lekte på höjder över 6 meter som, som Mondo gör. Så det är klart att så länge människor kan bli snabbare, starkare, utvecklas på olika sätt så kommer de här rekorden att skjuta sakta framåt. Men att det finns någon slags gräns, det är klart som 17. För frågar du mig, kommer det någonsin komma någon som hoppar 10 meter så kan jag ju faktiskt säga så här, Tommy, det kommer aldrig att hända. Miro, det är fråga svar här också. Det kommer in mycket som Tommy sa och jag sneglar den där mejlkorgen. Carl Florin är här med frågan, är 6.00 normen nu? Och han jämför då med, med, med Bolt som under en, en, en period hade 985 respektive 1960 på 100 respektive 200 som standardresultat mer eller mindre. Norma tidig givetvis. Va? Är 6.00 normen nu fråga Karl? Ja normen beror på lite hur man ser det. Det är ju fortfarande så att vi har ju ett antal stycken hoppare då som har visat eh, den kapaciteten. Och i VM så var det ju då tre stycken som hade den kapaciteten. Men man blir ju fyra på 5.70 fortfarande så att det är ju några stycken som sticker ut och det, det funderar jag lite grann runt nu hur känns det, jag har ju varit i den eran där vi var helt underlägsna Sergej Bopka då utan vi siktade in oss på en andra plats efter honom men det var ändå på något sätt att man kände att man kunde slå honom men på det sättet som Mondo hoppar nu så vem ska kunna slå honom om han är i form eh, Kendrick ser alla ära 6-0-1 men i jäkla skillnad ska ni veta. Även om det fortfarande är ett antal centimeter så kan vi säga att de är minst två, tre gånger större än en vanlig centimeter nere på fem meter. Jag tror Kendricks tänker så här, han som har vunnit de två senaste världsmästerskapen, när han ska summera sin karriär om fem, sex år. Han är ju 27 år. Ja, då kommer man att tänka tur. så här, vilken jäkla tur. Ja, precis. precis. Vilken tur. Att jag hann med ja. två VM-guld innan den där rackan blommade ut fullt ut. För här är det också mentala aspekter. Ja. Björn frågar så här. Du planterar ut att greppa staven med långt avstånd mellan händerna. Många andra har ett avstånd som motsvarar en underarm, säger han. Det vore intressant att höra eh, greppets betydelse vid stavhopp. Det där finns lite olika teorier om hur man lär ut det. Jag tycker att en, en underarmsgrepp plus en hand som många använder sig av då, den här smala fattningen, eh, jag tror inte på den. Men jag menar det finns ingen som kan vetenskap bevisa varken det ena eller det andra. Man kan räkna på det biomekaniskt och sådär. Eh, det finns vissa fördelar med att hålla smalt. Det är att man kan sätta i staven lite högre i sättningen. Men det är lite svårare att få in energi i staven. Uh, och Mondo tror jag, jag tror inte att han är exceptionell han har absolut inte en smal fattning Kendrick som vi pratar om, amerikanen däremot kan ju se det uh, att hålla smalt, det som kan vara bekymmersamt är ju bland annat löpningen då. man måste ju springa med staven spetsen ganska högt ni förstår ju själva då, om man har en lång stav i pinne i handen så blir den ganska tung om du springer med den parallellt med marken utan det är därför den är, väl, alltså man håller den väldigt rakt upp i luften springer och sen så sänks staven successivt och den ska helst göra det jämnt och fint hela vägen så att den nästan hjälper till i sättningen. När jag tränade folk så vill jag inte ha smalfattning. Och det jag tror Björn har registrerat då på ett eh, imponerande sätt det är just Verkligen. när man ser Mond och Kendricks hoppa för det är ju ofta dueller mellan dem och ja. där är det ju väldigt stor skillnad, mycket på grund av att Kendricks håller så, han håller ju väldigt smalt ja, det gör. och det gör ju också att staven du vet, som man, man håller en pinne rakt upp den svajar ju väldigt mycket då om man håller smalt en pinne högt upp eh, då svajar den när han springer den, som du sa någon gång, den svajar av hela arenan när Kendricks springer eh, ja, <laughs> ducka <laughs> ja. ja, så är det faktiskt Nej, men kräng då, för att, det, det är ju samma sak där då. Alltså det som är svårigheten med stavhopp till exempel, det kanske inte någon har reflekterat över, det är ju då att om ni försöker 
Och det kanske ni kan göra efter podden här nu. Kan ni gå ut och så tävlar ni på parkeringen då. Eller springer så fort ni kan. Och så kan ni göra, ta tid på det. Och sen så kollar ni hur fort det går när ni har hända i byxfickan. Mm, just det. Är ni med? Yeah. Mm. Ingen armpendel. Och när vi har staven då är vi låsta. Vänster arm är långt ner, höger arm är uppe. Så vi är låsta så vi måste ju röra axlar och, och, och armar på något sätt då. Men det blir väldigt mycket svårare då när man håller smalt som Kendricks gör. Då blir det att han viftar den i sidled då. Och lite svårare då att träffa en rak linje. Men han gör det väldigt bra. Det blir en ny textrad till klassiker med Lena Nyman och Gösta Ekman va? Vad har du i fickan Jan? Vad har du i fickan Jan? Är det en stavhopparstav? Vad har du i fickan Jan? Är det en jättebanan? Är det en rullala fisch? Eller kanske penrisch? Eller tarsans leon? Vad har du i fickan, Jan? Är det en kraftig tulpan? Eller har du varit ute och fångat en levande svan? Ja, det var bra. Ja, ja. Du sa ju det träffsäkert i förr, förr avsnittet, Lass, när vi satt just här och tittade ut över ett liknande solsken. Och då sa du det att Jag utesluter inte att när vi kommer till sommaren så blir det surr här ute på, på gatan om han har en 12-3-stavare inte. Men, ja, ja, men, men grejen, är, grejen, är, grejen är, vi behöver inte ens vänta till sommaren. Det har redan startat. Nu får man sms då under tävlingen. Kör han 12-1-staven eller inte? Eller har han, har han tagit sin nya 12-1-stav? Och då fick vi en fråga apropå det där. Eh, ja, du tänker på Mikael Örn. Eh, han har noterat att Bobka hoppade med, med en styrstav. Och han funderar om det bara är, eller endast är Sergej Bobka som har hoppat med styrvare staven vad Duplantis gör. Eh, nej, så är det inte alls. Det finns en kille som heter Ockert Brits som jag tror är den som har hoppat med allra hårdast. Nej, det finns nog säkert någon ytterligare då. Eh, hur hård stav man kan hoppa med, det har jag varit inne på tidigare. Det har ju med att göra hur stor man är, hur lång man är, hur snabbt man springer, hur bra teknik man har. Utan man ska väl säga så här att det gäller att ha så styr stav som möjligt i sin egen förhållande vikt och sådär. Så att Mondo hoppar ju ruskigt hårda stavar för att ha den vikten och den längden han har. Om du ska zooma ut lite bara, Miro. Känner du, hade du kunnat tänka dig att du skulle kunna få se ett sånt här stavhopp som det vi såg från Duplantis i Glasgow? Eh, den, den nivån, du som har levt ditt liv med den här grenen. Hade du tänkt, ja men, ja, men det här, mm, ungefär så skulle det kunna bli någon gång. För jag tänker när vi såg Usain Bolt springa på 9.58 i Berlin, eller kanske ännu tidigare då i OS året innan. Så, så känner man väl kanske lite grann att det här trodde man aldrig att man skulle få se. Nej, när det gällde hundra så kan jag hålla med om att jag inte kunde se det överhuvudtaget. Stavhoppet har väntat på det på något sätt. Mm. För fortfarande är det så att jag tycker då att Lavinis hopp till exempel färsekordet då som näst sista färsekordet får vi säga då ju. Så tycker jag då att jag var väldigt imponerad av det för han är ganska kort, snabb. Eh, jättebra teknik, jätteböj på stavarna Sergej var ju mer krafthoppare eh, så jag har ju väntat på att det ska komma någon som både har bra teknik och som har lite rätt längd och, och, och har den fysiken som i alla fall i närheten vad Sergej hade då, då är det självklart att det skulle bli de här resultaten 
Jag ser framför mig här, alltså om Sverige blir framgångsrikt i, i, som det var för när, när VM-damerna tog, tog brons i Frankrike här förra sommaren eller om det går bra för herrarna här den här sommaren, då lirar ju alla fotboll va? Mm. Alla springer ut på, på ängarna här där vi, och, och, men jag ser ju framför mig här nu när man tittar ut över granntomterna här att det kommer komma fyraåringar springande med stavhopparträning då för det var ju då Mondo Duplantis började har vi förstått. Så att det är klart det är ju bara att såga av grenarna och börja skutta det, kom igen. Hus i sporthuset. Ja, tack för alla intressanta tankar från er som lyssnar på sporthuset och som också är inne i den här stavhoppseuforin. Vi fick också, apropå vårt intro här, tack till er också som gav kluriga kopplingar till siffran 232. Lennart Skott, Åsa Johansson, Mats Jonsson, Ola Norgren, Henrik Eneroth, Pontus Karlsson gick hela vägen och så Fredrik Norrström som noterade den här, det var snyggt, för 232 kronor noterade att det såldes en tavla på Tradera med autograf av ingen mindre än världsgårdhållaren Armand Mondo Duplantis i december för 232 pix. Den har nog gått upp lite den tavlan känner jag. Ja, det kan ju vara, det kanske är 618 just nu. Ja. <laughs> Och eh, Sandra Hagqvist hörde av sig till oss och mejlade via sportusutpodcast.se Och hon har en fråga då som handlar om Duplantis världsgård och när han satt ett nytt rekord så undrar hon Finns det någon forskning kring vad som är gränsen för människokroppen i olika sporter och idrotter för världsrekord? Och då började jag fundera ja, men Vi pratar om Sergej Bobka, vi pratar om utvecklingen i olika idrotter Och jag skickade ett meddelande till en som en god vän till dig Myro Nämligen Håkan Andersson som är Sveriges främsta sprinttränare mm. Och han är ju väldigt kunnig inom Forskningen, han svarade det Många har prövat, men det här ter sig mest som Sevdovetenskap Elitidrott är en ganska ny företeelse får man säga, Jämfört med till exempel de antika Olympiska spelen som höll på i Tusen år Det finns otroligt mycket att utveckla fortfarande Innan vi kan säga att vi nått taket för mänsklig prestation Bolt sänkte 100 meter rejält På samma sätt som Mondo kanske är på väg att göra i Stavop Men givetvis finns det någon gräns Alltså man kan ju inte löpa 100 meter På noll sekunder Eller hoppa 100 meter i stavhopp. Men att spekulera i var gränsen går det är, ja, det är i princip omöjligt eftersom det handlar om så mycket. Talangrekrytering, träningsprocessen, det mesta kan raffineras. Det är långt kvar när vi kan säga att träningen som vi utsätter de aktiva för är optimal för varje individ. Inte minst de mentala delarna. Och även fortsättningsvis kommer det dyka upp människor som råkat hitta helt rätt sport. Det är ju det också. Att råka hitta helt rätt sport som passar för din talang. Det finns ju mängder av spelare, mängder av idrottare som väljer fotboll till exempel. Kanske skulle passa bättre i fridrott eller brottning eller vad som helst. Och jag som pysslar med sprint säger Håkan Andersson, jag började som tränare för 30 år sedan och där är sanningen att vi inte med säkerhet vet vi kan inte säga varför en individ egentligen löper snabbare än en annan förutom vissa yttre mätbara variabler. Och Kristoffer Bodén hörde av sig på samma tema. Det blir mycket det, de resonemangen här nu med tanke på det som händer kring Duplantis. Han rekommenderade journalisten David Epstein som är väldigt duktig inom teknologi och så kopplat till idrott och ett föredrag som handlar om hur idrotten utvecklas i förhållande till hur människan kan prestera. In 1936 Jesse Owens held the world record in the 100 meters. Had Jesse Owens been racing last year in the world championships of the 100 meters? When Jamaican sprinter Usain Bolt finished, Owens would have still had 14 feet to go. That's a lot in sprinterland. And then consider that Usain Bolt started by propelling himself out of blocks 
down a specially fabricated carpet designed to allow him to travel as fast as humanly possible. Jesse Owens, on the other hand, ran on cinders, the ash from burnt wood, and that soft surface stole far more energy from his legs as he ran. Rather than blocks, Jesse Owens had a gardening trowel that he had to use to dig holes in the cinders to start from. Biomechanical analysis of the speed of Owens's joints shows that had he been running on the same surface as Bolt, he wouldn't have been 14 feet behind. He would have been within one stride. Innovation in sports, whether that's new track surfaces or new swimming techniques, the democratization of sport, the spread to new bodies and to new populations around the world, and imagination in sport, an understanding of what the human body is truly capable of, have conspired to make athletes stronger, faster. Bolder and better than ever. Och det Epstein är inne på det är att människan har inte förändrats så mycket från Jesse Owens dagar till Usain Bolts. Alltså, men det som förändras är ju material och allt runt omkring. Det är andra banor, det är andra skor och så. Och att hela då förändringen skulle kunna ligga i det och utvecklingslära och allt så. Men däremot som rena idrottare, som atleter så kan det vara så att ja, det fanns lika bra idrottare på den tiden kostförändringar uppväxtbelastning alltså förr levde man ju i skogen och var tvungen att klara sig på det, nu har ju alla andra förutsättningar i alla fall i i västvärlden det måste ju vara otroligt svårt att sätta ner foten för forskning av det här jag kommer kommer tillbaka till den där som som, klättrade upp på något gigantiskt berg i Tibet där någonstans och hittade någon sån där superprofet vad det heter och frågade vilken vilken betydelse franska revolutionen 1789 har fått för mänskligheten och vederbörande svarade det är alldeles för tid att säga och det var på 1950-talet Idag så är ju de flesta idrottsmän på superelitnivå är ju professionella. Det var man ju inte tidigare. Och det där kan jag ibland tänka på då när jag ska föreläsa lite grann om man ska då träffa tränare som jobbar med division 4-lag i fotboll och de berättar då att de ska träna tre gånger i veckan och så sitter jag där och talar om hur seriösa de ska vara och hur de ska pulsera träningen. Det funkar ju inte. Så att förutsättningarna är ju helt annorlunda. Idag är det ett yrke och det innebär då att då lägger man all energi och tanke på det. Återhämtningen som är en viktig del. Ja, man behöver inte gå till jobbet och knäga i åtta timmar utan man lägger sig på rygg och laddar in för nästa pass. Så att det finns en hemskt massa olika saker som påverkar till att resultaten är mycket, mycket bättre. Siri Skugge, hon hörde av sig också och undrade om det här med skodiskussioner som pågår inom fridrotten. Inte bara inom fridrotten, det handlar om långlöpning överhuvudtaget. Hon tänker på Gemma Riki som vi hade i den här tävlingen nu då som, som eh, har ju satt mängder av personbästa en brittisk löpare med nya skor. Och det är alltså de här nya Nike-skorna som är så här specialprototyper. Det var ju det som var den stora diskussionen kring Elliot Kipchoge som satte världsgård i maraton. De heter alltså Vaporfly och sen har de utvecklats och heter Nike Next. Det var det som David Nilsson satte svensk rekord med i maraton och så också. Och enligt Nikes egna studier så får man alltså 4% bättre löpekonomi. Och sen har gjorts oberoende studier som också visar på att ja, det blir några procent bättre löpekonomi. Det är alltså gjort med ett speciellt gummi som gör det fluffigt, som gör att det blir som en liten fjäder helt enkelt. Gör att man får tillbaka energi. En tjock sula som ändå är lätt och det som är nytt Det är alltså en kolfiberskena i som gör att du inte tappar lika mycket energi. Eh, och, och nu tänker många så här, för det finns ju misstro mot skobranschen för de har ju ljugit i decennier och sagt att det här är helt unikt, du kommer springa mycket snabbare. Eh, men, och att det är falsk marknadsföring, det har de ju pysslat med hur länge som helst. Men i det här fallet så verkar det faktiskt vara så att tittar man på de 
bästa tiderna, maratontiderna, att titta på motionärer så händer det speciella saker med den här typen av sko som har gjorts. Och det har ju gjort att World Athletics, alltså internationella friåsförbundet, har nu bestämt sig för att från och med 30 april så måste sådana här skor finnas i handen. Man får inte använda prototyper på elitnivå och dessutom så har de då satt en gräns för hur den här skon får vara. Det får bara vara en sån här skiva, kolfiberskiva i och man har satt en gräns för hur pass, ja, eller själva svikten i den helt enkelt. Och det har varit en stor diskussion kring det här, det är flera som har menat på att det här är nära dopning att använda den här typen av skor. Diskussion ett är alltså, hur mycket kan man göra med materialet? Och sen diskussion två är ju då... Ska man sätta gränser för det? Ska man göra så som de gör nu att nej, den här typen av skor ska man inte få använda? Aj, för mig är det så klart. Det är klart att man inte ska få använda såna här skor. Ja, det är så. Mm. Vi, kan gå det, vi, vi kan gå till höjdhoppet då. Nej, men skitsamma om det, är kolfi- om, det är kol- om det är kolfiber eller vad det är. Men jag menar, jag kan ju inte ha en stor fjäder under foten och liksom studsa över. Du kan ju lika gärna ta fram en sån här trampolett eller trampolin mm. eller någonting eh, nej det är helt sjukt jag, jag tycker att det självklart ska vara sen att man vill utveckla det, att göra materialet lätt och att det ska vara hållbart och allt det här, absolut, men att det ska finnas gränser så att det är likvärdigt för alla som möts, det är ju mm. ingen tvekan om det och det måste ändå vara den mänskliga kapaciteten det ska ändå vara min förmåga att utföra det tekniskt att ha styrka nog och så vidare och inte ha som sagt då någon vad är nästa steg liksom att man får en liten minimotor i dojan <laughs> som hjälper ja, det här, till ja, men det här är ju upp till World Athletics då som man säger att internationella friidrottsförbund heter numera eh, de måste ju bestämma regelverket alltså då är det ju inte fär längre Nej. Eh, det är inte schysst men det var ju som när vi hade löpning i skolan och skulle springa flera kommuner runt och vad det var för någonting. Några av oss hade ju med oss busskorten. Så vi gick upp och så åkte vi buss ett par, tre stationer. Det fanns ju ingen anledning att ta ut oss i onödan. Men vi blev ju uppkallade till rektor för detta, detta fuffenstilltag. Men vi förstod ju ingenting, för reglerna var inte tydliga. Nej. Men jag menar, det, det, här måste ju internationella fridrättsförbundet sätta vanliga utrustningskriterier. Ja, men det är inte svårt på var, var man, exakt var ska man sätta gränsen då? Nu, ja, det är ju en kolfiberplatta. Jo, men det är ju, det, 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 de är ju valda för att hantera internationell fridrott. Då får mm. de ju se till att göra det. Det är ju inte en svårare fråga än så. Det här gäller ju inte motionärer. Motionärer kan ju få använda vilka skor de vill såklart. Jo. Och att det blir en, jo, blir en men, enorm men, men marknadsföringskuss. Frågan är ju varför motionären ska kunna springa sin 3 km slinga fortare. För att om ni inte är ansträngande så kommer han ändå inte få bättre kondition. Utan det enda han kommer göra då är att han kommer ta sig fram snabbare. Och då tycker jag att Lasses lösning är bättre. Ta bussen. <laughs> Sporthuset 232. Miro, tack så mycket för fridrottssamtal. Det är oerhört upplyftande och klargörande. Jag lyssnar uppmärksamt varje gång och lär mig någonting varje gång. Det, det, det ska jag säga. Det, det är en vass egenskap du har. Tack för idag. För, men vi går vidare här. Vi ska snacka lite fotboll lite grejer. Men du, jag ska kärleksbomba galopp om en stund. Och det vet jag är någonting vi båda... Hästarna är viktiga, Miro, eller hur? Mina barn håller på med hästhoppning så att jag brinner för den idrotten faktiskt och tycker att det är extremt roligt. Nej, hästar är speciella men de är, det är underbara djur. Tack för idag. Tack själva. Hej då. Tack. Så hade du något annat du ville ta upp Lasse? Nej men jag tycker det är viktigt att vi snackar om den här delen med fotbollen. Därför att eh, vi, har, vi har fått ett kraftigt beslut ifrån UEFA eh, i, i deras finansiella regelverk. Eh, och det har alla som följer fotbollen noterat Manchester City har alltså stängts ute ifrån Champions League eh, spel de kommande två säsongerna 
Och det beror på ett brott mot UEFAs regelverk i Financial Fair Play som det heter. Det vill säga att man ska vara schysst med, med, med finanserna och ekonomin. Manchester City har hävdat att de har haft intäkter från sin huvudsponsor Etihad. Mm. Eh, flygbolaget från Förenade Arabemiraten med, med, med eh, huvudsätt i Abu Dhabi. Alltså de som överhuvudtaget gjorde att City blev en faktor exakt, inom, inom världsfotbollen. Jag menar innan det i alla mm. år så var ju City levde lite tynande tillvaro och sen Etihad kom in ja. eh, så Men, blev de ju en maktfaktor. Manchester City är ju ägd av någon extremt rik person, en sheik. Och den personen kan inte putta in hur mycket pengar som helst. Därför att då har man ju en situation där det är mycket skulder. En dyr trupp, det kostar mycket att driva verksamheten. Och de här kontrakten är dyra och det kostar mycket att köpa spelare och alltihopa. Och så kastar den här shaken in stålar hela tiden. Det är inte tillåtet. Utan du måste ha en, en, en korrekt sponsring bakom det så att säga. Eh, och då eh, upptäcktes detta faktiskt i det som kallades för football leaks- det var ju en, 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 de här datadokumenten som läckte ut mm. eh, som ju fick en spridning, inte minst i tyska Der Spiegel. Eh, en mycket ansedd tysk tidning. Den mycket ansedda tyska tidningen Der Spiegel har avslöjat att... Jo, och eh, då, då läckte de här uppgifterna ut och jag får börja titta på det en sväng till för det var aktuellt tidigare. Och då har det visat sig att Manchester City har inte medverkat någonting. De har ställt sig vid sidan av det här och, 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 och dragit igen eh, munnen och inte sagt någonting. Och då har UEFA kommer fram till att kunna påvisa att det är på det här viset. Manchester City ska vända sig till idrottens skiljedomstol, CAS, för att få det här beslutet upphäft. Men rutinerade idrottsjuridiska personer tror att de får tufft med det. Därför att CAS har en historia att följa de tunga idrottsförbunden i övergripande beslut. Men det här visar ju också att UEFA tar den här frågan på allvar. Och det tror jag en och annan inte riktigt trott jag själv till exempel. Jag tror att man skapar de här regelverken men det är väldigt svårt att följa dem och då händer inget. Här har man visat att man menar allvar och det tycker jag för världsfotbollen är oerhört bra. Det är imponerande tycker jag för det pratar så mycket om att det skulle kunna bli en världsliga och så vidare i framtiden vilket skulle skada UEFA som ser sin Champions League som nummer ett men att de stora klubbarna i de stora ekonomierna då skulle bilda kanske en egen världsliga mm. nästan utanför UEFAs kontroll. Här sätter de ändå gränser. Eh, ja, eh, så är det. Och mot bakgrund av att det finns klubbar som sköter sig och följer riktlinjerna och reglerna mm, det är det också. så är det ju knepigt om det är några som inte behöver sköta sig och kan, kan, kan komma undan med det. Det finns ju, det finns ju en, en Paris Saint-Germain var i någon liknande situation. De har haft mycket vad jag förstår. Öppenheten, transparens visar vi UEFA i de här utredningsdelarna och, och inte hamnat i exakt samma rävsax då, man ska kalla det för det. För att inte kunna vara med i Champions League-spel, det innebär för det är ju det finaste som finns i klubblagsfotbollen. Mm. Och det är klart att får du inte den möjligheten så får du svårare i din spelarekryteringsdel. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Du måste lossa. De fastnar i de där lapparna i botten. Det hörs inte. Det Tommy gör nu är att han försöker skaka kärleks- och respektive olyckspåsen för att få det att låta som det är många lappar i. Kom med tips. Ni måste komma med tips. Sporthuset ja. på, på Twitter. Idag, sporthuset idag blir det sporthuset podcast. Mm. Vi behöver tips på, på fler lappar. Du, du börjar sina i påsarna. Du, du gillade Nacka-berättelsen. Ja, den här Nacka-skoglund. Jens Fjällström. Jo, den här whiteboard-tavlan med olika. Men alltså... Ni fick ju en kamp i att hålla det från olyckspåsen. 
No. Och eh, jag var tvungen att räkna faktiskt på fingrarna så där man tänkte liksom 29, 39, 49, 50. Alltså var han bara 45 år nacka. Som jag är nu. Ja. Och denna och också hur hans fru berättade att han hade i själva verket sett mm. på omgivningen. Mm. Det här klacksparkarna, det var inte så. Tänk att det inte ens var han som hade alltså, joxat med trasan. Nej. Det var inte han som hade uppfunnit Nej. uttrycket. Men eh, ja. sen drogs det från kärlekspåsen galopp. Och då vill jag säga så här. Jag, galoppsport, Hassebacke och jag kommer in i Lexington, Kentucky. Mm. Eh, och det är till... till vi kommer fredan eh, och på lördagen ska vi ha Kentucky Futurity i Trav. Det är världens äldsta travlopp. Eh, på söndagen, förlåt. Ska vi ha världens äldsta travlopp, Kentucky Futurity. Eh, och eh, vi har Green Shoot i start. Och då står det. Alltså det folk är festklädda, uppklädda. Det är elegant och det står så här. Welcome horse lovers! Och det är gratis kaffe och det är en gigantisk tårta. Och jag säger till Hasse... Wow! Han säger, Granqvist, lugn nu! Det där är till galoppen. Nej. Och det visar sig precis vad det är. Därför att då öppnade eh, vad som är hösttävlingarna på Kinland. Och då ska vi veta det om Kentucky. Att det finns två stora galoppbanor. Kinland ligger i Lexington. Eh, och de har då eh, under hela oktober månad tävlingar. Alla dagar utom måndag eller vad det är för någonting. Varje vecka så här. Hur mycket som helst. Men den stora galoppbanan i Kentucky är Churchill Downs och den ligger i Louisville en liten bit härifrån. Och där avgörs The Kentucky Derby. Världens äldsta tävlingslopp som har gått varje år sedan 1875 för våra fyrbenta vänner. Galopptävlingen. Och den ingår i vad som kallas för Triple Crown. Och när det gäller galopp ska ni veta det att eh, tävlingsmomenten samlas ofta i tre stycken tävlingar där det handlar om att vinna alla tre för att bli jag vinner du en av dem så är du för evigt inskriven i historieböckerna och får den största uppmärksamheten du kan tänka dig. Men tänk att vinna tre under samma tävlingsår. Och det är Kentucky Derby en del av i den amerikanska upplagan av galoppsportens Triple Crown. Och just precis den tävlingen har fångat min uppmärksamhet. Inte bara för det jag såg där på Kinla med alla uppklädda människor. Men ni, ni ser det framför de här bilderna när det kommer människor för att gå. De är ju uppklädda, högtidsklädda. Och ofta är det tävling i vem som har den läckraste dressen. Och framförallt den bästa kompositionen med hatt. Det kan vara hög hatt på herrarna i och för sig förvisso. Men ofta är det damerna och deras olika kreationer. Utav hattar som är avgörande vem som vinner den tävlingen. Och på Churchill Dance är det ju en klädkod. Kommer du inte in? Du kan inte komma in bara och komma dit. För när vi gick och går på trav där i på Red Mile-banan i Kentucky då kommer ju folk klädda precis som efter klimatet. Bara är det varmt kommer man i shorts. Kommer inte in på, på, på galoppen. Klassiska hästar. Jag måste få lyfta sekretariat, alltså sekretariat, som hästen kommer att heta. Och, och, och den var ju tävlingsmässig 1973 och vann The Triple Crown i galopp i Nordamerika i USA. Vann The Kentucky Derby och ytterligare två tävlingar som ingår i The Triple Crown. De tre loppen som ingår i Triple Crown galopp i Nordamerika är The Kentucky Derby. Preakness Stakes i Baltimore och Belmont Stakes i New York. Du måste vinna alla tre. Och Secretariat som är den kanske främste galoppören i alla tider vann alla tre loppen 1973. Och det är för treåriga hästar. Och ägarkretsen och alla inblandade runt hästen sa vinner hästen samtliga tre lopp då slutar den tävla och kommer inte till tävling som fyraåring utan får syssla med Avel istället. Det blev så för Secretariat 
och jag vill dra lite jämförelse med Green Show kanske, mm. som förvisso inte vann någon Triple Crown, men som var väldigt framgångsrik som treåring, slutat tävla. Sekretariet kom att eh, bli pappa, får man säga så, i Avel till 600 föl. Eh, mycket framgångsrik i Avel eh, och eh, avlivades som 19-åring efter att ha fått en mycket allvarlig sjukdom. När sekretariet obducerades, vilket man valde att göra, så fann man att hjärtat på hästen var två och en halv gånger så stort som ett normalt hästhjärta. Så man tycker att det här är en hälsning till, eh, våra, från våra fyrbenta vänner om att ha ett stort hjärta och bry sig mycket. Eh, vi ska höra när eh, sekretariet vinner Belmont Stakes här som den tredje deltävlingen i, i The Triple Crown för att visa galopörens utsökthet. The secretariat is all alone. He's out there almost a sixteenth of a mile away from the rest of the horses. Secretariat is in a position that is impossible to catch. He's into the stretch. Secretariat leads his field by 18 lengths. And now Price of Prince has taken second, and Mike Gallant has moved back to third. They're in the stretch. Secretariat has opened a 22-length lead. He is going to be the Triple Crown winner. Here comes Secretariat to the wire. An unbelievable, an amazing performance. He hits the finish 25 lengths in front. It's going to be Price of Prince second, Mike Gallant third. Vi har eh, huvudsakligen tre tävlingsmoment. Det springer de på sandbana, det kallas för dirt track. Och det kan vara det om det har regnat kan jag säga. Fruktansvärt skitigt. Eh, gräsbana. Och sen har du hinderbanan också. Det är ju det man säger steeplechase. Galopp är den snabbaste formen att förflytta hästen på. Trav är ju mer kontrollerat. Då ska du ju hålla hästen i samma gångart under hela Och hästar som vill springa fortare är svårare att kontrollera. De övergår ju galopp. Och om du galopperar som travhäst blir du diskvalificerad. Alltså galopp, det kan vi kolla i gamla filmer. Alltså från romarriket. Vad, vad sysslar de? Kommer ridande med, med vagn? Vad, vad är det för? Det är ofta galopp de kommer i. Eh, så redan då eh, fanns ju galoppen. Annars är det Storbritannien från 1600-talet. Men galoppen har varit av och på, av och på. Galoppsport eh, för, förbjöds i Storbritannien på 1600-talet. Man avlivade mängder med hästar. Eh, fruktansvärt nog. Eh, I Sverige, sen kom sporten igång igen i Storbritannien. Och i Sverige sen på 1800-talet så, kom, så fick du ha vadslagning på hästar. Då blev sporten helt plötsligt stor. Mycket populär. Och så förbjöds vadslagningen och då gick antalet utövare ner och galoppsporten blev återigen rätt så eh, försiktig. Men sen kom den tillbaka återigen. Eh, men i grund och botten är det samma kärlek till, till hästen som ligger bakom att vi också, och jag också, älskar galopp. Sen är det en sak till som alltid får mig att tänka på galopp och det är varje gång jag är på trav och på solvallar har jag en tendens att vara mellan varven. Det är nämligen så att inför varje travlopp som ska startas så spelas samma startmusik när de säger kör till start. Då kommer samma musik. Och det är Hans Christian Lundbys. Han skrev den här inför Tivolits tvåårsdag i Köpenhamn 1845. Och den gäller fortfarande. Och jag tycker att symbol- för mig är det symbolen för hästsport. Gärna också galopp då såklart. Med lite bubbel och lite fest och lite trevligheter. Här ifrån nyårskonserten 2010 med Wiener Philharmonica under ledning av Georges Prêtre. Den, den franska dirigenten som gick bort i nollor över 90 år bara för ett par tre år sedan Champagnegaloppen
Ja, men vilket party. Vilket kampanjeparty med galopp. Det här med galopp gillar jag alltså. Jo, och du kan ju alltid gå in också och, och youtuba några av de här klippen från eh, Wiener Philharmonikerna. Eh, det är ju varje eh, nyårskonsert när de framför Andersjönen Blauen Donau är ju... Eh, är ju ja, den avslutar. Men, ja. men det är ju magnifikt. Mm. Och när de första stilla, stilla... Eh, från eh, violinisterna kommer tonerna av Andersson och så börjar publiken applådera i traditionen. Mm. Ja. Och då ska ju eh, kusken, tänkte jag säga, <laughs> Jocken, då ska ju dirigenten vända sig om och säga Die Wiener Philharmoniker und ich wünschen in och så prost nöjar. Eh, eller prost är väl skål, prostigt nöjar det kanske. Men i alla fall, eh, och sen så spelar de hela, jag tycker det är magnifik. Och Radetzky-marschen är ju som avslutning alltid. Men här var faktiskt kampanjgaloppen också. Och den är ju värd att lyssna på Apropå fridrott som jag gillar då ja, eh, ja. Det finns ju det här mottot eh, Sitius, Altius, Fortius alltså det, det olympiska mottot Som betyder eh, snabbare Högre, starkare mm. Och vi pratade ju om eh, Fridrottsgrenar tidigare Och att man, vad är max, vad är max, vad är max mm. eh, kanske, Gångsporten har haft problem Därför att många tycker lite udda Man gör inte det som är max och det är det som jag har emot trav. Att man tar sig inte fram på det snabbaste sättet. Så för mig är det helt logiskt att galopp är den största sporten när det gäller hästar. Den häftigaste, mm. den viktigaste sporten. Vem är snabbast? Mm. Och det beskedet får man ju där. Och därför är det för mig obegripligt varför travsporten är så mycket större än galoppsporten i Sverige. Vad beror det på? Men du har ju, alltså idrotter är ju inte bara, alltså gymnastik till exempel handlar ju inte om att vara snabbast och inte starkast heller. Det är olika moment. Mångkampen mm, i en gymnastiktävling jo. kan ju vara ja, alltså konstigt. Men de har många har inte hört i, i simning så här det här fjärrsim verkar lite konstruerat. Det är väl frisim ja, ja. som gäller. Ja, Eller du har sagt det vet jag om tre inte, steg. Men... Hoppa på tre steg. Ja, det är ja, mer normalt att bara köra ett ja, läggdom. Men hästsporten är ju, är ju precis som fridrotten egentligen rätt komplex. Ja. Det är olika delar, olika moment av den. Mycket av vad galoppsporten blev stor det kom ju med kol- när, när britterna började resa runt i, i världen alltså kolonialiseringen så har det, ju, det växt en del eh, i sådana länder då, då de helt enkelt tog med sig den här idrotten eller galoppsporten. Eh, i, i Sverige travet har ju fördelen i Sverige att vara en årligt rundsport över hela riket. Jag satt här om veckan och, och såg det var istrav från Boden i princip. Alltså. Mm. För det hade snöat som bara den och så vidare. Och det påverkar ju underlaget och så vidare. Men travtävlingen var det ju ändå. Och det funkar med galoppen. Det 75. Nej, men galoppen har ju tre löpande banor i Sverige. Mm. Eh, det, det är Bropark i, i Stockholmsområdet. Det är Göteborg galopp och det är Jägersjö galopp i södra Sverige i Malmö. Det är de tre som finns. Men jag har aldrig hört talas om, om galopp på ett isigt underlag. <laughs> det, låter det, det låter vanskligt, ja. Men det går fort alltså. Galoppen ja. är ju de, en, en galoppör är ju i, i 50 km i timmen. är ju inget ovanligt. De snabbaste ligger över 60 km i timmen. Så ska vi se också att vinnaren av uh, The Kentucky Derby på Churchill Downs uh, fick senast uh, 2019 här 17 miljoner kronor mm. för vinsten i det loppet. Och vinner du The Triple Crown då krävs ju dels två ytterligare segrar i respektive lopp där i Baltimore och New York. Uh, och sen är det ju en belöning för att du har vunnit alla tre då. Frida, min dotter, kommer hem till dig. Vi sitter ju hemma hos dig och, mm. och spelar in där. Och Frida kom ju, hon dog i bussen då. Hon gjorde som Miro tycker man ska göra istället för att springa med de här studsskorna. Ja, ja bra gjort. Uh, och uh, Frida, kan inte du vara med och och säga någonting om hur det är. För du har ju, du har ju ridit. Du har ju galopperat. Kom. Du har ju travat och galopperat. Vad, vad säger du om skillnaden? Jag får lite mer så här kraft när jag galopperar. 
Och man travar lite mer upp och ner. Men andra gången började jag bara galoppera när, vi, när alla travade. <laughs> men alltså det, det är på riktigt stora hästar alltså. Eller, ja. Ja, det var kallas som, det är, de är inte det är största. D-ponny. d kallas det. Samarbete människa och, och häst är ju fascinerande. Jag har ju varit med och försökt få ordning på... Och göra ordning hästarna. Jag hade, ju, hade du valt hockey istället där så hade jag ju varit med hemta med att ta på all hockeyutrustning. Med all den här utrustningen alltså med, alltså med, med det här betset och allt vad det heter. Har inte gått, hur har det gått för mig egentligen? Ska jag från 1 till 10 in och typ 5? Det är ändå helt okej. Okay. Men, men, men vad tycker pappa om hästar? Jag tror inte det är jättepoppis. <laughs> det tror inte jag heller. Men du Frida, kan inte du dra en lapp till nu får, du, nu får du, när du är här Frida, dra en lapp i olyckspåsen. Vi har haft några lyckos, lyckosvängar här och för både dig och mig Frida är i alla fall fyrbenta hästvännerna viktiga. Och nu får du dra i olyckspåsen. får vi se vad du kommer att plocka fram. En grön, en grön lapp blir det. Kan läsa upp det i den här micken. Väl sammanvikt. Vad står det? Örebro SK Nedflyttat Örebro SK nedflyttat Mycket bra Frida mm. Eller det var det tråkigt det var för Örebro bra. Men ja. det var mycket bra att du så tydligt redogjorde för ämnet Och det handlar ju alltså om När, när Örebro sportklubb inte klarade elitlicensen eh, Och det är klart att det är ju Ett mycket aktuellt ämne när vi tittar på Östersunds FK Som ju är i strålkastarskenet därför att man undrar hur är det med de här pengarna ni påstår att ni har för om de skulle Sponsor. bli nedflyttade, nu verkar de inte bli det men då skulle det bli första sedan dess då sen Örebro SK blev det från Allsvenskan ja men alltså de blir ju inte det det har ju, det har ju den här överklagande nämnden slagit fast att de inte blir de kan ju bli dem ett år teoretiskt ja det, det, mm. så kan det vara förstås mm. ja. Ja. men Örebro SK blev alltså det var första gången tvångsnedflyttningen det där det var inte en alldeles enkel historia det där heller Nej. och det ska bli spännande att lyssna till den där olycksbombningen därför att då får vi reda på hur regelverket var då mm. Därför att nu, Och nu har ju fotbollen sagt Att vi måste nog se över det här regelverket mm. Därför att den här överklagande nämnden som säger Att jag har Östersund är välkomna att vara med Och nu säger folk så här, men de har inga pengar De sa att de hade den här sponsorn och har inte kunnat visa Några pengar, vad händer nu då? Ja, just det. Nej, vi måste ju ändå lita på uppgifterna Säger överklagande nämnden mm. Och då säger fotbollen, vi kanske ska se över regelverket Och då säger vi som följer fotbollen Hur kom ni på det nu? Men god morgon Klart för den här veckan. Eh, tack för olyckslappen Frida. Eh, och eh... <skratt> Ja, det är väl härligt. Ja, härligt. Och eh, ett ämne som vi har haft idag verkligen också, det är det här snabbare, högre, starkare. Det fascinerar fortfarande. Det gamla mottot eh, apropå det vi pratar om, vad går gränserna för, för människan? Ja. Det är ju bra att de, de kan ha ett motto som har levt i några århundranden. Då. Det började på 1800-talet och levt genom hela 1900-talet och lever nu i 2000-talet. Ja. Så i tre olika århundraden har i sådant fall mottot levt. Och lika omöjligt nu som då att reda ut det. Ja, och det, men det är ju idrott. Vi behöver inte ha svar på allt. För mänskligheten har, är det någonting mänskligheten har visat så är det ju att den förändras. Nu galopperar vi väg till nästa veckas avsnitt 233. Tack för idag alla härliga sporthusutlysnare. Tack för att ni finns. Och, och vi säger så då. Ja, ha det bra. Hej! Hej!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.